0: hola buenas cómo están todos estamos aquí en un episodio más de cuñaba descubriendo más sobre el autismo y la terapia aba que como ya saben es la ciencia del aprendizaje del comportamiento de la conducta varios varios términos que usamos espero que, que estén súper bien todos teniendo un, un súper buen día una súper buena semana y antes que nada, quería agradecerles a todos los que se suscribieron y pedirles a los que no todavía que se suscriban. Así me cuentan, me cuentan si los temas les ayudan, si son informativos, si les gusta y también lo que no les gusta. Así podemos, así podemos seguir mejorando. Pero bueno, sí, suscríbanse, suscríbanse, si sí pueden. Pero sí, acá estamos. Un domingo estoy grabando ya. Espero que se esté terminando este invierno, aunque no fue, no fue realmente tan duro. Mucha nieve, pero, pero sí, por así, acá estamos, así estamos en Toronto. Hoy vamos a tener un episodio corto, creo, espero que sí. <ríe> un episodio cortito, pero súper importante realmente. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia entre la comunicación y el habla. Vamos a hablar de los beneficios de la importancia de incluir metas que promuevan ambos tanto la comunicación como el habla vamos a hablar de las la, cómo distinguimos vamos a mencionar también un poquito acerca de los diferentes métodos de comunicación disponibles para personas que no, que no emiten un lenguaje verbal si, si trabajan con una buen con un bueno con una buena psicóloga o, o fonodiólogo fonodióloga Probablemente esta sea una discusión que ocurra a menudo, debería haber ocurrido en algún punto, ojalá. Si el profesional con el que trabajas, no tu profesional de cabecera, no tuvo esta discusión contigo, yo recomendaría que preguntes, que explores otras, otras opciones o que, que presentes otras opciones a, a la persona con la que trabajas o con la, con la que trabajan tus, tus hijos o hijas. Es una, una buena discusión de tener definitivamente. Y aquí vamos. Si es que, si es que tienen la oportunidad de alguna vez simplemente sentarse y observar a un bebé. Obser sentarse y observar a bebés antes del año, entre los 2 y 11 meses en algún lugar más o menos. Simplemente sentarse y observar detenidamente. Aprendemos muchísimo de ellos y hay muchísimas cosas que pasan. Los bebés son increíblemente activos en su aprendizaje, si es que prestamos atención. Para nada no son inactivos. Los bebés son el mejor ejemplo de nuestra habilidad de comunicarnos sin decir una palabra. Todos los niños, antes de llegar a esa edad en la que, en la que comienzan a decir sus primeras palabras, tienen una habilidad de, comun de comunicarse inmensa. Esto también ocurre cuando estamos rodeados de personas que no hablan nuestro mismo idioma. Esta es una, una experiencia también de la que podemos aprender. ¿Cómo nos comunicamos cuando no podemos hablar el idioma de los que nos rodean? Tenemos muchísimas herramientas de comunicación. Volviendo a los bebés, si prestamos atención, los bebés pueden comunicarse a través de la mirada, a través de expresiones faciales, eh, el comportamiento de su cuerpo, el lenguaje de su cuerpo, gestos, tal vez... Eh, tratando de guiarnos de un lugar a otro, con sonidos, tal vez no, no son palabras generales, pero hay sonidos y el tono del sonido, el, el, la frecuencia, el, el volumen con el que hablan, hay muchísimos, muchi o con, los que, con, la que emiten, con el que emiten ese sonido, hay muchísimos muchísimas cosas que los bebés hacen, también son unas esponjas, están constantemente observando observando y absorbiendo todo lo que pasa en el ambiente. Muy a menudo, mamis, papis, llegan diciéndome, diciendo a muchos profesionales, estoy segura que esto es algo, algo muy común, y dicen, solo quiero que mi niño o niña hable. Sí, solo quiero que hable. Todo lo demás podemos, podemos conseguir o podemos, qué sé yo, no importa tanto, pero solo quiero que hable, solo eso. Por supuesto que esto es entendible. Esto es es entendible. Todos los padres, todas las, todas las mamis, todos los familiares y personas que quieren tanto a, a ese niño o niña, quieren lo mejor para, para él o ella, ¿verdad? Quieren, quieren que, que la vida sea lo mejor posible y, y el hablar incluye eso, ¿verdad? Entonces es un sentimiento completamente normal, completamente de esperar, ¿verdad? Creo que todos, inclusive como maestros y terapeutas, oh, hay tantas veces que yo dije de mis propios niños con los que trabajo, dije, oh, si tan solo pu pudiéramos lograr que hables, que emitas sonidos, sería diferente, ¿verdad? Por supuesto, entonces, que no, no es para juzgar para nadie y no se sientan culpables si es que tuvieran este pensamiento. Es completamente entendible y normal. El mundo, la vida entera se hacen mucho menos complicados, como ya dije. Todo es más accesible cuando podemos comunicarnos efectivamente. Y por lo general, el habla es la forma más fácil de comunicarnos, ¿verdad? Nos viene como automáticamente, todo el mundo entiende, es rápido, eh, no, no, tenemos que, no tenemos que pensar tanto, no tenemos que dudar tanto a veces. Entonces, definitivamente, el habla es la forma más, más fácil, menos complicada, que nos da menos esfuerzo. Entonces, sí, tenemos que definitivamente es válido que queramos que los niños hablen. Ojo, sin embargo, el habla es muy lejos de ser la única forma de comunicarse. Como ya hablamos de, de los bebés, por ejemplo, o, o cuando nosotros no hablamos, estamos en un país distinto donde no hablamos el idioma, ahí encontramos un montón de formas de comunicarnos, y eso es a lo que tenemos que prestar atención. La, comunica la comunicación y el habla no son lo mismo. Uno puede comunicarse sin hablar y también podemos hablar sin comunicarnos. De nuevo, repito, hay personas que pueden comunicarse sin hablar, muy efectivamente, y podemos hablar sin comunicarnos también. De acuerdo a... estuve buscando un poquito para, para tener algo más técnico, más conciso... Y encontré a una, una licenciada en comunicación social. Su nombre es Isabel Delgado en el internet. Y ella proveyó una, una definición de, de lo que es la comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Voy a repetir un poquito más lento, ¿sí? La comunicación... Es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes. No hablamos de qué tipo, de, de, del modo, de la forma en la que estos mensajes se, se transmiten. Simplemente son mensajes que transmitimos de alguna forma entre un emisor y un receptor. Necesitamos tener un receptor también, que es la parte importante. Nosotros podemos hablar sin que nadie nos escuche. Podemos hablar, somos capaces de eso. Pero si es que no tenemos un receptor de nuestro mensaje, no nos estamos comunicando. ¿Ven la dis distinción? Es, es bastante distinto. No existe, como ya dije, no existe una descripción específica del modo en el que el mensaje es expresado. No estamos, no, no sabemos si es que eh, estamos escribiendo, estamos gritando, estamos hablando, estamos susurrando, estamos gesticulando. sí, No, no hay ningún tipo de descripción. Para, para comunicarnos no necesitamos especificar de qué forma o de qué modo nos estamos estamos enviando ese mensaje. La comunicación también tiene en cuenta reglas y modismos sociales, complejidades culturales, etcétera, ¿verdad? Comun nos, comuni nos comunicamos, perdón, un poquito distinto dependiendo de, de en dónde estamos. Tal vez hay cosas que podemos decir. Yo sé, por ejemplo, yo me crié y la hasta ahora la mayor parte de mi vida viví en Paraguay y, y yo sé que mi esposo, por ejemplo, es de otro país y fue muy interesante darnos cuenta que los dos hablamos español pero fue realmente distinto cómo nos comunicamos cómo cada país los ciudadanos de cada país se, se comunican y usan el idioma de manera distinta y hay cosas que decimos nosotros que para ellos fue muy raro escuchar y, y viceversa verdad entonces es muy interesante la comunicación también tiene todas esas complejidades culturales modismos sociales, palabras, frases que usamos, gest, gest, gestos, expresiones faciales que se utilizan para comunicar cierta parte del mensaje que no es la misma en diferentes culturas, en diferentes países, inclusive en, en distintos idiomas. Todo eso. Entonces la comunicación realmente es, es una parte del lenguaje bastante compleja. Es, es bastante extenso lo que lo que entabla realmente. El habla, sin embargo, para mí, de la forma que yo conceptualizo, es bastante simple. El habla en sí es un comportamiento. Es la producción de sonidos desde las cuerdas vocales. O sea, el, el comportamiento, la acción que nosotros hacemos de producir sonidos que son sonidos que, que se convierten en palabras y frases cuando son organizados de forma adecuada. O sea, yo ahora mismo realmente estoy simplemente emitiendo un montón de sonidos que salen de mi boca, se producen mis cuerdas vocales y salen de mi boca y ustedes me pueden escuchar. Esa es el habla, es simplemente esa acción de producir sonidos, de formular, de articular ciertos sonidos en cierto, en, en cierto orden que nosotros socialmente, da, a lo que nosotros socialmente damos significado. Entonces tenemos, ¿ven ahí la distinción entre habla y comunicación? Entonces, yo tuve bastantes eh, niños, conocí niños que pueden hablar, son capaces de articular, son capaces de producir sonidos desde de, de, de sus cuerdas vocales, de su boca, pero no pueden comunicarse. No tienen toda la complejidad que va más allá. Tampoco Tal vez pueden hablar sin... Darse, sin buscar a alguien que reciba ese mensaje. Sin embargo, sin, simplemente hablan solos. Eso no es comunicación. No estamos enviando mensaje de ninguna forma. Solamente estamos hablando. Entonces, espero que esa comunicación sea un poquito clara. Y si no, me avisan. Súper contenta de hablar de nuevo. ¿Cómo se relaciona todo esto a los niños con autismo? Con TEA. Cuando enseña enseñamos a niños con autismo, es mucho más importante, por lo menos inicialmente, no, no todo el tiempo, pero por lo menos inicialmente. Es mucho más importante enseñar a comunicarse que solamente enfocarnos a hablar. Muchas veces nos, a nosotros los profesionales se nos pide que nos enfoquemos a hablar 100% sin enfocarnos en comunicarnos. Por supuesto, como dije, sí, po sí podemos trabajar en que un niño o niña pueda hablar. Por supuesto que es importante trabajar en, en eso también, hacer ejercicios, trabajar con los fonoaudiólogos que nos ayuden a producir ese, ese, el sonido verdad articular. Lo hacemos y, y es importante que hagamos eso porque, como ya dijimos, es la forma más convencional de nuestra sociedad de comunicación, ¿verdad? Sin embargo, podemos enseñar a hablar. Eh, yo he observado realmente que realmente podemos enseñar a hablar sin que los niños puedan comunicarse. Y este es un error grave, pero lastimosamente muy común. No es, no es poco común que enseñemos a niños a hablar y unos uno, dos años, unos meses, unos años después nos damos cuenta que no se están comunicando, que no se están comunicando cuando necesitan realmente. Nos apresuramos y enfocamos solamente en la producción de sonidos, en la articulación. Pasamos muchos meses, semanas, meses, inclusive años a veces en esto. Y después vemos que los niños no saben cómo usar esas palabras efectivamente para decirnos lo que necesitan en momentos difíciles, en momentos que realmente necesitan comunicarse. De tal forma, entonces, los niños hablan pero no se comunican y los problemas continúan. En este caso... El poder hablar no, no nos ayuda, no hace ninguna diferencia en hacer la vida más fácil, ¿sí? Si podemos hablar pero no comunicarnos, no estamos haciendo la, ninguna diferencia en la vida de alguien más. Sin embargo, si nos enfocamos en la comunicación antes de preocuparnos, o por lo menos al mismo tiempo que enseñamos la, esa producción de sonido, el hablar... Damos a nuestros niños la habilidad de la, lo que llamamos comunicación funcional. Realmente somos capaces de comunicarnos de forma efectiva y así nuestras necesidades se cumplen. Damos a nuestros niños y niñas la, la habilidad de hacernos realmente saber lo que quieren y o necesiten en un momento específico, inclu, incluyendo en los momentos difíciles, como ya dijimos. Esto es, es clave, es súper clave. Si yo no puedo enseñar a un niño a comunicar, a comunicar un mensaje de alguna forma, a comunicar un mensaje a un receptor, entonces yo puedo estar ahí hablando y hablando y hablando y diciendo me duele la cabeza, me duele la cabeza, pero si no hay nadie para recibir ese mensaje, nadie me puede ayudar. ¿Sí? Yo puedo estar sentada en un cuarto diciendo: Necesito ayuda, necesito ayuda, pero porque soy capaz de decir eso, pero no tengo la habilidad de comunicarme en el sentido de que sé, tengo que encontrar a alguien que, que reciba mi mensaje primero. Eso es parte de la comunicación, es parte de la habilidad, es una habilidad súper importante. El, el enseñar a los niños que tienen que buscar un receptor. Alguien con quien comunicarse es la parte inicial de la comunicación. Es súper, es súper esencial e importante. Ya dijimos que el habla no es la única forma de comunicarse. Es la más fácil, por lo general, pero no es la única. Cuando hablamos de comunicación, hay muchos, muchos medios, muchos modos de comunicación. Por ejemplo, tenemos gestos incluyendo utilizando la mirada, el lenguaje del cuerpo, expresiones faciales, apuntando, el apuntar es una, es una una parte esencial del desarrollo de los niños jóvenes, apuntando, guiando a los demás. Sí eh, Si sí, observan a niños chiquitos, ven siempre que antes de que puedan hablar súper bien, ellos generalmente van, gatean o caminan al, a la mamá o al papá o, o la abuela y, y le agarran de la mano y le llevan a donde quieren a, para mostrarles lo que quieren. Esa es una parte súper esencial de la comunicación. Generalmente el no, el no apuntar para los 18 meses, más o menos, 18 meses ya es el límite el final, ¿verdad? Entre los 10 y 15 meses más o menos están, están los niños aprendiendo a apuntar esa es una, una parte esencial, una, una de las señales tempranísimas del autismo, ¿sí? no tener esa comunicación, porque es una comunicación más social, ¿verdad? Ya tenemos una complejidad social cuando podemos apuntar y guiar y, y tener expresiones y, y lenguaje del cuerpo. También tenemos lenguaje de señas, muy importante. Yo soy una fanática grande del lenguaje de señas. Es el, lo, lo, lo particular del lenguaje de señas es que, es un lenguaje completo, tiene gramática, tiene, por decir así, si ortografía, eh, eh, tiene realmente, es, es un el lenguaje enterito, es genial. Entonces tenemos hasta ahora gestos, lenguaje de señas, utilizando fotos o imágenes, eh, eh, dibujos e, e intercambiándolas. O sea, por ejemplo, si es que tengo yo, si yo quiero una galleta, tengo un librito con unas muchas fotos y agarro agarro la, la fotito de la galleta y me voy y le paso a mamá. Y es mi forma de decir, hey, quiero esto, ¿verdad? Es lo que lo que haríamos tal vez si es que estamos nosotros en un país en el, en el que no, no entendemos el, el idioma. Tal vez esa ese es un, una forma efectiva de comunicarnos. Tal vez agarramos una servilleta y dibujamos algo y, y le pasamos al, al mozo o a alguien que nos pueda ayudar pero sí, podemos utilizar imágenes, fotos. Escribir puede caer en esta categoría. Podemos dibujar, podemos escribir. Pero escribir es algo que no utilizamos generalmente, tal vez más tarde, porque necesitamos muchísimas habilidades para poder aprender a escribir. Sí, el aprender a escribir, aprender a deletrear, a tener buena ortografía, es una habilidad complejísima de por sí. Entonces... Generalmente vamos a encontrar muchas otras formas de comunicarnos antes de escribir, pero puede ser una. Y finalmente tenemos hablando. Hablando también es una opción. Si es que me perdí alguna, por favor, me, me, me dicen súper contenta de, 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 de aprender y de elaborar. Sí podemos agregar que un sistema muy similar al de... Utilizar fotos e imágenes. Es ya utilizando la tecnología. Tenemos lo que en inglés llamamos. Voice Output Devices. Que son. Ahora tenemos iPads. Y tenemos tenemos realmente varios, varios sistemas. Pero es básicamente tabletas. iPads y tabletas de distintas marcas. Que tienen softwares. Que pueden utilizar imágenes muy similares. A las que pod pondríamos en un librito. Pero ahora ya son utilizando tecnología. O sea, el sistema en sí es muy, muy similar al de utilizar una foto y entregarla, pero sí, podemos utilizar tecnología también para, para ayudar a los niños a aumentar ese, esa comunicación. Entonces, tenemos bastantes, bastantes, bastantes opciones. Inicialmente, cuando yo tengo niños chiquitos que vienen al centro, nos gusta enfocarnos... Bastante en el apuntar y los gestos y el guiar y todo eso. Primero, antes de enfocarnos en, en muchas otras cosas. Porque eso también nos trae todo un lado social, que es una de los, uno de los déficits principales en las personas con TEA. Entonces, como que nos ayuda a enfocarnos en dos, dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Es súper, súper importante. Especialmente en los chiquitos, porque realmente es... Una, una forma muy, muy importante de comunicación. Los gestos, lenguaje del cuerpo, ex, expresiones faciales, apuntar, todo eso. Repito una vez más. Es importante intentar enfocarse en el habla siempre que podamos. Y lo más que podamos. Es importante, por supuesto. Si podemos, tenemos que tratar de enfocarnos en, en desarrollar por lo menos algún tipo de habla. Una aproxim Aproximaciones, por lo menos. Pero asegurémonos de enfocarnos antes y más que nada en la comunicación. No nos no, no permitamos que el querer que nuestros hijos... Y de nuevo, realmente quiero, quiero enfatizar de que, de que no, no es de para juzgar, es totalmente entendible que los papis, las mamis, inclusive los maestros, quieran solamente que los niños hablen. Pero la realidad es de que hay muchos niños que no pueden hablar, no, no son Distintos, distintos, distintos motivos pero muchos niños que no pueden, no son capaces de producir esa la producción de sonidos pero eso no significa que no puedan comunicarse de una forma súper, súper efectiva realmente podemos hay personas muy eficaces que se comunican eficazmente es posible que nuestro deseo de que los peques hablen les estén privando de poder comunicarse sin sin negamos y no queremos, si queremos solamente decir no, yo quiero que hablen, yo quiero que hablen, no me importa, no quiero que hagan nada más. Esto puede llevarnos a, a que los niños realmente no es lo que sea mejor para ellos. Muchos comportamientos que interfieren se originan en la falta de comunicación. Es más, yo diría pff, la mayoría realmente se originan en la falta de comunicación. Tenemos muchos niños que pueden hablar, pero no pueden comunicarse y esto Puede resultar en periodos innecesariamente prolongados de auto, de, de que se lastiman a sí mismos, de agresión, de destrucción de propiedad, ¿sí? El no poder comunicarse, ¿sí? No digo no hablar. Hay muchos, como dije un millón de veces y repito y repito, muchos niños no pueden hablar, pero pueden comunicarse efectivamente y pueden hacer que todas sus necesidades sean cumplidas sin ningún problema. Sin embargo, tenemos muchos niños que pueden hablar, pero no pueden hacerlo, utilizando palabras efectivas en momentos difíciles. Y de esta forma estamos exponiendo a nuestros niños a periodos innecesariamente prolongados, en los que se lastiman a sí mismos, se agreden agre agre a los demás, destruyen propiedad, en, en momentos de frustración, ¿verdad? De, de frustración y de no poner, poder comunicar efectivamente y con precisión lo que necesitan. Esto tiene que ser una prioridad del programa, de un buen programa de todos los niños con TEA. De nuevo, esto no se aplica solamente a niños con TEA. Esto es parte de, lo que, de, de un desarrollo por el que pasan todos los niños. Cuando nuestros niños, chiquitos chiquitos, están recién aprendiendo a hablar, recién aprendiendo a comunicarse, imagínense los berrinches. Los berrinches también se originan de una Incapacidad de comunicarse súper efectivamente. Lo que pasa es, nuestros niños gradualmente aprenden cómo comunicarse mejor, cómo comunicarse con más precisión efectivamente, y lo hacen sin necesitar una enseñanza tan intensiva. Al contrario, nuestros niños con TEA necesitan una enseñanza más, más intensiva. También pueden aprender, pueden aprender súper bien, pero necesitan una enseñanza un poquito distinta. Este tema va muy de la mano con lo que con todo lo que estuvimos hablando, creo que realmente a través de los episodios de las semanas en términos de comprender y analizar las habilidades de cada niño para tomar la mejor decisión posible. Individualizar el programa, identificar los déficits y las fortalezas de cada niño y así realmente poder elegir buenas metas, buenas Buenas lecciones, buenos programas de intervención para el TEA. Tenemos que enfocarnos en, en, en los niños y, y en individualizar los programas. No en lo que nosotros queremos y, y lo que a nosotros nos conviene como adultos. ¿sí? Eso a veces es difícil. Es difícil porque es un proceso, es un proceso de... Un proceso de, de, de de aceptación y de y de ¿verdad? cuando uno recién recibe un diagnóstico, es muy complicado Tenemos, los papis tienen que ser eh, generosos y, y pacientes consigo mismos y realmente exigir que sus que los, los, los clínicos los profesionales de cabecera con los que trabajan, les, nos ayuden en este proceso y nos eduquen y, y podemos confiar en ellos sí pero bueno Estamos no tan largo hoy, pero un, un tema que realmente quería tocar ya hace mucho y espero que, espero que les haya gustado, espero que sea informativo y que realmente les aliente a pensar un poquito de forma distinta cómo estoy viendo las necesidades de mis niños, de mis niñas y entendiendo qué es lo que realmente necesitan, cómo individualizo su educación y les doy herramientas efectivas que realmente van a hacer la diferencia en su vida, en la vi en una vida con en vivir una vida con dignidad, con independencia y satisfechos haciendo las cosas que les gustan hacer. El poder comunicarnos es una parte esencial de eso. Así que espero que les haya hecho pensar un poquito. Y bueno, aquí llegamos. Nos vemos en dos semanitas con un nuevo tema. Porfa, ¿se acuerdan? suscríbanse si pueden y me dejan un mensaje me, dejan, me dicen si les gusta, si hay algo de lo que quieren escuchar y estaría súper contenta de, de hablar de hablar con ustedes y comunicarnos comunicarnos efectivamente pero bueno, espero que tengan un súper súper lindo día una súper buena semana, fin de semana el día en el que estén escuchando y nos vemos prontito, chao